0: Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rubén, bienvenidos a este espacio de terror. Hoy les platicaré unas historias cortas, unas historias de terror que espero les guste. Comenzamos con la primera, se llama La Morgue, enviada por Juan Carlos Mejía. Igor Bolz es uno de los científicos criminalistas rusos más famosos del mundo. En una entrevista para el Rusia Today, el periodista le preguntó, ¿qué era lo más difícil que le ha tocado vivir dentro de la morgue? Él le miró y sonriendo dijo, ¿sabe? Para mí es un trabajo normal y lo disfruté por más de 24 años. He abierto cuerpos en busca de las causas de muerte. He perdido la cuenta. Cuando era novato sentía miedo a hacer mi trabajo en ocasiones. Sin embargo, nada ha pasado 25 años después. Algo hizo que me alejara de la mesa de investigación en la morgue. ¿Qué fue? Preguntó el periodista. Una noche me llamaron de urgencias. Seis niñas habían sido asesinadas en un orfanato. Necesitaban que hiciera mi trabajo con urgencia para que la policía hiciera su labor de encontrar al criminal. Llegué cerca de la medianoche y allí estaba mi ayudante y un oficial, más 10 o 12 personas familiares de las víctimas esperando por los resultados, que es común en estos casos. Yo y mi ayudante entramos a hacer nuestro trabajo. Recuerdo que comenzamos lavando los cuerpos como costumbre, Luego hicimos los apuntes básicos Todas aquellas chicas fueron asesinadas Con una bala en la cabeza Antes de ser violadas por la misma persona Todas tenían un día de diferencia de muerte La primera en ser asesinada Tenía signos de descomposición Y esa fue Lo que aterrorizó a mí Y a mi acompañante Pues en el momento de hacer el corte central Tomó mi mano Y abrió los ojos Créeme Es algo que no tiene explicación, pues un cadáver en descomposición puede emitir ruidos, abrir los ojos, la boca e incluso llegar a mover sus extremidades. Pero sin embargo es más común que ocurra en alguien que tenga unas horas de fallecido. Lo que ocurrió esa noche fue fuera de toda explicación científica. La chica tomó mi mano. Abrió los ojos y pronunció el nombre de su asesino alto y fuerte. Es más, parecía llena de salud. Esto fue cuestión de unos breves segundos. «Está viva», dijo mi ayudante. Le dije «No, no lo está. Por supuesto que no puede estar si incluso su piel está agrietada y destilaba agua sangrosa. Y su piel ya no era blanca, era verde» y la hinchazón de la descomposición era evidente. Si me preguntan qué pasó, esa noche solo digo, Dios la envió a decir quién había sido el diablo que la asesinó. Esa noche terminamos el trabajo aterrados. Al día siguiente dejé de hacer autopsias y me fui a dar clases a la universidad. Mi compañero de logística se fue a un hospital. Desde entonces no entré nunca más a una morgue Créeme, no tengo miedo a los muertos Pero sí a las cosas que no tienen explicación Dije el nombre pronunciado a la policía Dije que lo tenía escrito en su mano casi borrado No quería que nos tomaran como locos Por suerte, el asesino hoy cumple sentencia La siguiente historia se llama, Se vale llorar. Este cuento es enviado por Rigoberto Sánchez. Mamá salía todos los días desde que yo tenía 7 años. Recuerdo que un día me dejó con mi abuelo y se fue a una reunión con sus amigas. Le pedí llorando que me llevara y solo contestó que no podía. Era una reunión para gente grande. Con el paso de los días no entendía por qué no me hacía caso. ¿Sería que no me quería? En una ocasión recuerdo haberle gritado, «¡Mamá, tengo mucha hambre!» Volteó muy enojada y aventó su plato de comida. En las noches mamá no venía a cubrirme cuando tenía frío. Lo tenía que hacer yo solo. No me daba mi beso de buenas noches como siempre lo hacía, así que yo esperaba a que se durmiera y le iba a dar un besito. Así pasaron dos semanas hasta que le grité, «¡Mamá, ¿ya no me quieres?». No me contestó. Ese día tomó las llaves del carro y subió un peluche, mi favorito, al señor Conejo, por lo que decidí meterme escondidas al carro. Mientras manejaba a mamá, yo iba jugando con el señor Conejo. Reía muy fuerte y mamá me escuchó por primera vez y dijo, «Tranquilo, mi amor». Sé que me extrañas y sentí cuando subiste al carro. Ya casi llego al lugar que vamos. Me da gusto oír tu risa. Pensaba que estabas molesto conmigo. Yo muy contento le dije. No mami, no estoy molesto, te amo mucho. Ella me mandó un besito por el retrovisor y susurró, ya vamos llegando. Estacionó el carro y bajó corriendo. Yo no lo podía creer, estábamos en el cementerio. No entendía qué había pasado, a quién veníamos a visitar, le pregunté pero solo se echó a llorar. Caminamos por 10 minutos hasta llegar a una tumba, con una lápida pequeña. No puedo creer cuando mamá comenzó a llorar y balbuceando me dijo que era mi tumba. Yo seguía sin entender nada y comencé a llorar gritando. Le decía que me explicara que fuéramos a casa, que no me gustaba este lugar Le suplicaba que me sacara de aquí que la amaba mucho. Ella seguía sin decirme nada y solo comenzó a llorar. Y después de unos minutos me pidió perdón y tomó al señor conejo y lo puso sobre la tumba y me dijo Perdóname mi amor, no debí dejarte aquel día en casa de tu abuelito. Él se quedó dormido y saliste a la calle a buscarme y empezaste a buscarme. Y al cruzar la calle, un camión que iba pasando te atropelló por mi culpa, estás aquí. Perdóname por favor. Te traje el señor conejo para que duermas con él. Sé que lo extrañas mucho. Te amo y no sabes lo difícil que ha sido vivir con esta culpa. Sentir tu presencia en la casa y no poder abrazarte. Y darte un beso. Esto es algo que me acompañará hasta que logre reunirme contigo. Pero es tiempo de que descanses. Por eso hoy te he traído al cementerio. Yo seguía llorando sin parar, pero al final comprendí que mamá lloraba día y noche y le dije, te amo mucho mamá, sé que es hora de poder dormir y solo quiero decirte mamita que no es tu culpa. Yo no debí salirme, debí haber esperado, pero tranquila que desde el cielo te cuidaré e iré a visitarte de vez en cuando en tus sueños. Me acerqué a ella y le di un fuerte abrazo. Creo que ella entendió que la perdonaba y que a pesar de todo la seguía amando. Le susurré que podía ir a casa tranquila, que yo ya podía descansar en paz. La siguiente historia se llama Osito Teddy, enviada por Daniel Mariño. Los padres de la niña le dijeron que se quedara sola en casa mientras iban a comprar una pizza. Pero en el camino el auto de los padres choca contra un poste. Ocho horas después, la niña estaba sola en casa. Tenía ocho años. La casa estaba oscura y ella dice, ¿Dónde están mis padres? Tengo miedo. ¿Por qué tardan tanto? La barriga de la chica hacía ruidos, pero no sabía cocinar y empezó a asustarse. De pronto, olió huevos fritos. ¿Quién está cocinando? Tal vez mis padres llegaron, pensó la niña. Ella corre con una sonrisa en su rostro, pero cuando llega a la cocina, ve a un hombre gordo y peludo cocinando. Señor, ¿quién eres? Soy amigo de tus padres. ¿En serio? ¿Cuál es tu nombre? Puedes llamarme Osito Teddy. Osito Teddy, ¿qué nombre tan divertido? Mis amigos me llaman así porque tengo mucho vello corporal. ¿Tienes hambre, pequeña? La chica se lame sus labios. Sí, tengo mucha hambre, señor. El gordo puso un plato sobre la mesa. La chica se sentó y se dispuso a comer. El gordo hizo huevos y tocino. Los puso en el plato y la niña se los comió rápidamente. ¿Es agradable, mi pequeña? Sí, delicioso cocinas muy bien, gracias yo solía ser dueño de un restaurante, y ya no más, lamentablemente mi pequeña mi restaurante se incendió, oh no qué cosa más triste, en el hospital la madre de la niña se despierta del coma, al poco tiempo le dice a alguien que vaya a su casa porque su hija la estaba esperando, Cuando la policía llega a la casa, encuentran la casa limpia y la niña durmiendo arriba. El policía se acerca y pregunta. Niña, ¿estás bien? Sí, el osito Teddy me contó un cuento para dormir, después de que mis padres desaparecieran. El osito Teddy se ha ocupado de mí. ¿Gordo? El policía miró a los lados, pero no había nadie en la casa. El policía salió de la casa con la niña en su regazo. El policía miró al cielo y dijo, esta niña estuvo en casa sola por ocho meses, muchos lo llamaron milagro, pero yo sé que fuiste tú mi hermano. Hace dos años el lugar donde se encuentra la casa de la niña era un restaurante, pero el lugar se incendió y el dueño, que era el hermano Teddy, hermano del policía, terminó muriendo. Pero tenía un corazón enorme hasta el punto de que su alma volvió de entre los muertos solo para ayudar a una niña. La siguiente historia es esta. Me llamo Carlos. Tengo seis años y siempre me ha gustado jugar a las escondidas. Una noche mientras dormía, escuché ruidos extraños en la sala. Salí a ver... Vi a mi papá pelear con alguien Mi papi es fuerte y golpeaba al extraño Pero este hombre sacó una pistola y disparó sobre mi papá Él cayó y yo me quedé muy espantado Alguien me jaló del brazo, era mi mamá Me dijo, escóndete y no salgas Rápido me escondí tras un sillón Vi a mami correr hacia el otro lado El hombre la siguió Escuché gritos, quise ayudarla Salí de mi escondite y me acerqué Y vi a mi mamá con la ropa rota Ese hombre sobre ella, lastimándola Mi mamá lloraba e intentaba defenderse Pero ese hombre la golpeaba más Ella me vio y con su triste mirada me decía que me fuera Vi un bat de béisbol Quería golpearlo cuando él volteara Pero me vio Logré pegarle en la cara pero solo sonrió Se levantó furioso Mi mami alcanzó a jalarlo de un pie y lo hizo caer Pero el malo le dio una patada en la cara Pero ella no lo soltó Me dijo, corre Betito, escóndete Dominando mi miedo corrí Me escondí en mi armario tras todos mis juguetes Escuché otro balazo Y después un silencio sepulcral Ya no escuché a mi mamá gritar A ese hombre lo escuché buscándome parecía como que gruñía o algo así y de repente se abre la puerta y lo vi con una diabólica sonrisa sus ojos brillaban y me apuntó con la pistola yo solo cerré mis ojos ya no supe más no sé cuánto tiempo pasó se me hizo un largo tiempo abrí mis ojos y aquel hombre ya no estaba salí del armario buscando a mis papis Pero todo era diferente. Todo estaba cambiado. Había una cama rosa donde antes estaba la mía. Ya no están mis juguetes. En su lugar hay muñecas. Vi a alguien dormir en la cama. Me acerqué. Era una niña al verme gritó aterrada. Yo no entiendo qué pasa. Corrí con él esconderme al armario. Después de un rato... Alguien abrió lentamente la puerta del armario. Yo me moría de pánico. Esperaba ver al hombre horrible. Pero no no era él. Era una señora que acompañaba a aquella niña y que le dice, «Mira, aquí no hay nadie, no tienes de qué asustarte». Desde entonces estoy aquí escondido. A veces salgo, pero la gente se espanta al verme. Y a mí también me da miedo. En una ocasión trajeron a un padre... Echó agua bendita. Dijo algunas oraciones y me dormí unos días. Volví a despertar, pero no logro encontrar a mis papis. Si los ven, díganles que estoy aquí, en el armario. que sigo esperando en el armario? Y nuestra última historia. Se dice que en el Hospital Juárez de la Ciudad de México... En las noches circula por los pasillos una enfermera, con vestido largo, blanco, perfectamente almidonado. Entra a los cuartos y atiende a los enfermos. Cuando estos reciben la visita de la encargada en turno, argumentan haber sido tenidos por una joven de buena presencia, vestida con una blancura impecable, una hermosa mujer, de pelo corto y rubio, seria, pero sobre todo estricta con el uniforme almidonado y bien planchado según se se cuenta tal enfermera es el fantasma de una joven llamada Eulalia que trató mal a los enfermos y su espíritu vaga ahora en el viejo inmueble cuidando que los enfermos se encuentren bien en castigo a la crueldad que tuvo con ellos cuando vivía Hay ocasiones en que las enfermeras del turno nocturno, al hacer guardia, se han quedado dormidas y precisamente les han propinado una palmada en las cabezas. Estas, al despertar, no ven a nadie a su alrededor, solo sienten escalofríos y ven los largos y viejos pasillos quietos a la mitad de la noche. Una de las versiones de cómo ocurrieron los hechos narra que la enfermera de nombre Eulalia formaba parte del personal del hospital era entregada a su vocación amable y querida por los pacientes se enamoró de un médico recién egresado que entró también al hospital que a diferencia de ella era un tipo orgulloso y envanecido en poco tiempo se hicieron novios aunque la relación no era equitativa ella le entregaba todo su amor y él era un fanfarrón coqueteaba con otras enfermeras. Pasado más de un año el doctor le dijo que se casarían y la joven comenzó a ilusionarse con la boda. Cierto día el doctor le comentó que tendría un seminario al norte del país y tardaría al menos dos semanas. La joven le decía un buen viaje y esperando su su regreso para planear la boda. Habían transcurrido apenas una semana cuando recibió la invitación de una de sus compañeras para asistir a una fiesta, a la cual ella se negó, argumentando que no podía aceptar su invitación por estar comprometida con el doctor Joaquín. Un amigo poco desconcertado le dijo, «¿Cómo van a estar comprometidos si él se acaba de casar? Está en su viaje de bodas y renunció porque se va de la ciudad». Tras esta decepción, Eulalia no pudo evitar sumirse en una profunda depresión por el engaño del que había sido víctima. Comenzó a llegar tarde al trabajo, descuidó a algunos enfermos, algunos murieron por su falta de interés. Pasó el tiempo y ella cayó en cama por una enfermedad que la llevó más tarde a la tumba, en el mismo hospital donde trabajaba. Poco tiempo después, los pacientes empezaron a reportar ser atendidos por una joven que correspondía a la descripción de Eulalia. Y las enfermeras la llamaron La Planchada, por la manera impecable que viste. Bueno, pues esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Hasta luego.